0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Your Way. Heute besonders interessant für im Grunde jeden, aber besonders diejenigen, die wissen, ich möchte einmal Einfluss haben, etwas verändern. Mit Führung geht nämlich immer auch Führungsverantwortung einher und daher heute bitte besonders gut aufpassen. Wir sprechen über Diversity, aber nicht im Sinne eines Buzzwords, das Unternehmen verwenden, um sich in ein positives, weltoffenes Licht zu rücken, sondern darum, was Diversität im ursprünglichen Sinne bedeutet und wo Diversity Management überhaupt herkommt. Wie wird es umgesetzt? Wo haben wir Verbesserungspotenzial? Wie hängt es mit der Black Lives Matter Bewegung zusammen und auch mit Rassismus? Deshalb habe ich Theresia Harris zum Gespräch eingeladen und würde sagen, wir starten mal damit, sie ein bisschen kennenzulernen. Hi Terry, erzähl uns doch mal, wer du bist und was der Hintergrund ist, dass wir heute über Themen wie Diversity und Rassismus sprechen.
1: Ja, hi, danke schön, dass ich da sein darf. Ich bin Terry, ich bin 26 Jahre alt und aus Wiesbaden, bin Fotografin und derzeit Filmstudentin und bezeichne mich als Afrodeutsch. Also ich habe einen deutschen und einen amerikanischen Background und sowohl in meiner zukünftigen Arbeit als Filmschaffende, aber auch in meiner Freizeit bin ich politisch aktiv und habe es mir zum Ziel gesetzt, für die Repräsentation von schwarzen Menschen in der Medienwelt einzustehen, marginalisierte Personen darzustellen. Und ja, genau, deswegen reden wir heute ein bisschen über Diversität. Dann schauen wir uns
0: doch Diversity im Berufsleben mal mit einem kritischen Blick an. Was bedeutet Diversity? Warum ist es wichtig? Und wie wird es umgesetzt?
1: Beziehungsweise wo gibt es in der Umsetzung eben auch noch Defizite? Wie du schon ganz gut am Anfang gesagt hast, schreiben sich ja relativ viele Unternehmen Diversity auf die Flagge, aber setzen uns nicht wirklich um. Ich glaube, ein guter Begriff ist dafür auch performativer Aktivismus. Also, ähm, ja, wenn eben eigentlich nur gespielt wird, dass man eben diverse ist im Unternehmen, aber nicht wirklich Diversität in den eigenen Reihen fordert. Also gute Beispiele sind dafür auch Modefirmen, die sich mit schwarzen Models schmücken oder in Fotoshootings ähm, schwarze Models haben, aber die eigenen Mitarbeiter eigentlich gar nicht wirklich divers sind. Ich würde sagen, es bringt schon ganz viel in Stellenausschreibungen darauf aufmerksam zu machen oder zu fordern, dass sich mehr People of Color bewerben, wie es auch schon bei Frauen der Fall ist. Also wenn nochmal darauf hingewiesen wird, Frauen sind explizit dazu aufgefordert, sich zu bewerben. Und ich sehe immer mehr Hinweise auch für People of Color, die sozusagen dazu aufgefordert sind, sich zu bewerben. Natürlich wird hier kein Vorrang gegeben. Im Endeffekt gewinnt ja der, der am besten geeignet ist. Aber ich glaube, sowas ist ganz wichtig, damit wir einfach ein viel besseres Bewusstsein dafür kriegen, wie wichtig die Diversität eigentlich ist.
0: Ja, das Thema Diversity kam ja überhaupt erst mit der Bürgerrechtsbewegung der 60er Jahre in den USA auf. Dort entstand der Begriff Diversity Management nämlich, den haben wir dann in Deutschland übernommen und wichtige Gedanken sind zum Beispiel, dass Diversity zur Problemlösung beiträgt, weil Mitarbeiter mit ganz verschiedenen Hintergründen Probleme aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten und so Innovation und wirklich gute Kommunikation überhaupt erst möglich machen. Und wie wertvoll das eigentlich für ein Unternehmen sein kann, fangen jetzt einige so langsam an zu verstehen. Wenn wir uns jetzt die Führungsebenen dieser Welt anschauen, sehen wir vieles, aber eines nicht unbedingt und es ist eben Diversität. Das betrifft auch schwarze Menschen und folglich sieht es, wenn man das Ganze klassenspezifisch betrachtet, eben zu Teilen auch sehr unschön aus. Mhm. Was kann und muss deiner Meinung nach denn getan werden, dass in der Corporate-Welt schwarze Menschen und besonders schwarze Frauen in Führungspositionen alltäglich werden?
1: Mhm. Also wie du sagst, wir sehen ganz klar, dass weiße Männer einfach noch die Mehrheit sind in Führungspositionen. Ich glaube, hier wird einfach die Zeit zeigen, ob in, in der Zukunft sowas normalisiert wird, dass wir mehr Frauen, aber vor allem, wie du sagst, schwarze Frauen an der Macht sehen oder in äh, großen Führungspositionen. Hier, denke ich, ist echt die Repräsentation einfach wichtig. Also das fängt bei Film und Fernsehen an dass wir einfach mehr schwarze Menschen in diesen Rollen sehen. Also ich habe auch eine gute Schauspielerfreundin, die kriegt immer wieder nur die Rolle als Putzfrau angeboten oder eben eine Asylantin, die nicht gut Deutsch sprechen kann. Und sie hat gesagt, sie würde einfach so gerne mal eine Oberärztin spielen oder eine Menschenrechtsanwältin mhm. oder die Chefin eines riesigen Unternehmens und ich glaube, wenn wir sowas in den Medien sehen, dann wird das normaler für uns oder für die, die weiße Mehrheitsgesellschaft und dann ist es auch normal, wenn schwarze Frauen eben wirklich mal die Führungsposition sind und das muss man dann einfach ganz klar einfordern oder in einem eigenen Unternehmen for fordern, dass so Frauen eingestellt werden einfach. Mhm. Ja gut, das fängt ja zum Beispiel auch
0: schon ähm, als Kind an. Ich glaube, es ist so eine unterbewusste Sache auch. Wenn du jemanden, der dir sehr ähnlich ist, in einer bestimmten Position siehst, dann kommt es für dich automatisch auch eher in Frage, als ja. wenn du immer eine Person in der Rolle siehst, die sich sehr stark von dir unterscheidet. Vielleicht ja. ähm, bist du dann in deinem, in deinem ganzen Denken und Handeln schon in einer gewisse Weise eingeschränkt, ohne dass du es wirklich weißt. Und ja, ja. deswegen finde ich das einen sehr guten Punkt. Ja, absolut. Wenn wir jetzt mal über das Thema Integration sprechen, das ist ein Wort, was über viele Jahre jetzt schon nee. in den äh, Medien ist. Wir müssen, wir müssen Menschen integrieren, wir müssen sie in unsere Gesellschaft aufnehmen. Immer lauter wird aber auch der Gedanke, dass Integration nicht mehr reicht, sondern dass ja. wir Inklusion brauchen. Was ist denn da der Unterschied und warum ist Inklusion ein wichtiger Gedanke?
1: Bei der Integration ist immer dieser Gedanke im Vordergrund, dass eine Person oder eine Gruppe von Personen anders ist und die irgendwie integriert werden müssen und sich anpassen müssen. Und bei der Inklusion steht ja im Vordergrund, dass wir zwar alle anders sind, aber dass das System sich so weit verändern muss, dass alle Individuen trotzdem zu, diesem, zu dieser Gruppe oder zu dieser Gesellschaft gehören können. Und ich glaube, das ist einfach ein großer Unterschied. Hier geht es nicht um Integrieren, weil viele von uns schwarzen Menschen, wir identifizieren uns als Deutsch, wir sind Deutsch, wir haben die Staatsbürgerschaft, wir sprechen die Sprache, wir sind hier aufgewachsen. Und doch haben wir das Gefühl, wir müssen uns irgendwie anpassen, um dazu zu gehören. Aber viel eher muss die ganze Gesellschaft sich ändern, damit wir einfach als, eines, als eine Gruppe zusammengehören können oder als eine Gesellschaft. Deswegen ähm, ist es glaube ich, ganz wichtig, lieber die Inklusion zu fordern, als jetzt die Integration.
0: Es gibt ja jetzt wenige Menschen, die von sich selbst behaupten würden, sie seien rassistisch. Mhm. Äh, viele haben dennoch, wenn auch unbewusst, rassistische Verhaltensmuster erlernt. Was genau ist Rassismus? In welcher Form kann der auftreten? Und wie hat er sich vielleicht auch strukturell in unser aller Leben eingeschlichen?
1: Ich denke, die meisten von uns sehen irgendwie Nazis oder Rechtsextremismus vor sich, wenn sie an Rassismus denken, aber das beginnt schon viel, viel früher oder kann sich auch in viel subtilerer Form äußern, wie du sagst, man... Bekommt es von früh an fast schon unbewusst auch manchmal. Also je nachdem, wie man auch aufwächst, was der Familienbackground ist oder was man auch, ja, in der Medienwelt wieder sieht oder in der Politik. Das spiegelt sich ja alles wieder und Rassismus fängt schon viel kleiner an. Also ob das jetzt die strukturelle Benachteiligung von schwarzen Menschen im Beruf, im Privatleben, bei der Wohnungssuche ist, ähm, dieses in Schubladen und in Stereotypen denken oder halt Alltagsrassismus. Und da geht's vielleicht nur um kleine Dinge. Und viele fragen sich da, okay, warum regt sich die Person über so eine Lappalie auf, wenn es viel größere Probleme gibt, aber das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Also es gibt größere Battles, die wir äh, bekämpfen müssen, aber auch diese kleinen Sachen sind halt die, die sich einfach auf Dauer oder hoffentlich mit den nächsten Generationen ändern oder mhm. hoffentlich schon mit, mit unserer Generation jetzt gerade.
0: Ja, hast du da vielleicht ein Beispiel von so alltäglichen Situationen, um einfach mal so ein Bewusstsein zu schaffen, was könnte als rassistisch aufgenommen werden? Es geht ja nicht unbedingt mhm. darum, was, was ich mit der Aussage bezwecke, ich habe vielleicht keine böse Absicht, es geht ja eher darum, wie nimmt es die andere Person auf und wenn es für sie rassistisch klingt oder sie sich schlecht dabei fühlt, dann hat es ja deutlich was mit Rassismus zu tun. Was, ja. was wäre denn da ein Beispiel, um da einfach mal ein bisschen Klarheit zu schaffen?
1: Das beginnt eigentlich ja schon bei der Sprache, also dass eben gewisse Wörter einfach rassistisch sind und die zu Recht aus unserem Wortschatz gestrichen werden, also ob es das N-Wort ist oder Straßennamen, die, die so benannt sind oder, ähm, der ehemalige Mohrenkopf, das sind für manche Leute Kleinigkeiten, aber wenn man eben von klein auf immer wieder diese Beleidigung hört und das so zum Alltäglichen wird und so normal wird, das sind halt einfach rassistische Begriffe. Und wenn man die Leute dann darauf hinweist, dann ist es natürlich dieses, ich bin aber ja kein Rassist und das sagt auch niemand, aber dass dieses Wort rassistisch ist, kann man eben nicht bestreiten und ich glaube, das ist einfach immer wieder dass einem das Gefühl gegeben wird, man ist fremd, man gehört nicht dazu und immer mhm. wieder dieses Anderssein oder ob es die Fragen nach der Herkunft sind oder das angenommen wird. Man kann nicht gut Deutsch sprechen, weil man eine dunklere Hautfarbe hat. Also das sind so diese Kleinigkeiten, die man manchmal gar nicht richtig benennen kann, aber die einfach so unbewusst schon passieren, mhm. dass die ja einfach auf Dauer echt Schaden anrichten, würde ich sagen.
0: Vieles wird ja dann auch so als Tradition abgetan, also mhm. das hieß schon immer so und... Ähm dieses Symbol hatten wir schon immer in unserem Wappen genau. und äh, warum sollen wir das jetzt plötzlich nur wegen euch, wegen denen ändern und ich glaube, das ist so das Problem, also diese, diese Empathie, die da einfach fehlt oder von mir aus auch ähm, fehlendes Wissen, geschichtliches Wissen, womit man dann eigentlich ja völlig natürlich auch Empathie entwickelt ja. und solche Themen dann vielleicht einfach es, es einfach nicht mehr so wichtig findet, dass dieser Name jetzt wie in den letzten 100 Jahren bestehen bleibt, sondern dass man weiterdenkt und denkt, okay, nicht alles, was jetzt so besteht, schon so lange, ist auch
1: gut und muss auch weiter so bestehen. Ja. Ja. Ich meine, irgendwann muss ja mal ein Zeitpunkt kommen, an dem man was ändert. Ich frage mich halt immer, warum möchte man also Begriffen so unbedingt festhalten? Mhm. Also was ist, warum möchte man das unbedingt sagen? Oder auch das Gendern der Sprache ist ja noch was relativ Neues. Mhm. Aber auch das sind wichtige Fortschritte, die halt kommen und so ja. würde ich es so auf diese Begriffe genauso anwenden.
0: Könnte natürlich vermutlich auch mit der Sache zu tun haben, dass Veränderung grundsätzlich bei einigen Menschen, leider bei vielen Menschen, erstmal auf Abstoßung mhm. trifft, weil Veränderung was Neues ist und man nicht weiß, okay, was folgt jetzt und wenn ja. ich jetzt dazu ja sage, was wird sich noch alles ändern? Eigentlich ist doch gerade alles gut so und wird es mir, wenn wir das jetzt ändern, danach schlechter gehen? Also das sind glaube ich so unbegründete Ängste, ja. ähm, mit denen man sich natürlich auseinandersetzen muss, aber wo man dann im Endeffekt, wenn man sich damit beschäftigt, auch merkt, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, diese Angst zu ja, haben. Absolut. Warum sprechen wir denn explizit von der Black Lives Matter-Bewegung? Ich glaube, das haben wir jetzt inzwischen alle mitbekommen. Es gab ein großes Aufsehen auf äh, Social Media seit Mitte des Jahres, die Black Lives Matter Bewegung. Warum sprechen wir explizit darüber und nicht über All Lives Matter?
1: Ähm, an sich ist ja der Gedanke hinter All Lives Matter nicht verkehrt. Natürlich, alle Leben zählen oder alle mettern sozusagen. Aber bei der Black Lives Matter Bewegung steht eben im Vordergrund, dass es mal kurz eben um Black Bodies geht, weil die eben einer nochmal erhöhten Bedrohung ausgesetzt sind. Das heißt nicht, dass alle anderen Leben nichts mehr zählen. Ich habe da ein ganz gutes Beispiel mal gelesen. Es geht um ein Haus, das brennt, was jetzt beispielsweise für Black Lives steht und die Feuerwehr rückt an und möchte diesen Brand löschen. Und dann kommen Leute und sagen, ja, aber alle Häuser mettern. Und fordert, dass auch die Häuser, die gerade nicht brennen, gerettet werden müssen. Und ähm, da wür das würde ja niemand machen, wenn es jetzt um ein ja. brennendes Haus geht. Und ich glaube, das ist ähnlich bei der Bewegung. Die Leute fühlen sich erstmal vielleicht angegriffen oder irgendwie provoziert. So von wegen, warum nur Black Lives? Was ist mit den anderen Lives? Aber darum geht es ja gar nicht. Es ist einfach, glaube ich, wirklich nur, um mal kurz die Aufmerksamkeit auf diese Gruppe zu richten und einfach mal zu zeigen, hey, das und das läuft da falsch und das müssen wir jetzt angehen. Mhm. Genau, also... So würde ich es erklären.
0: Es gibt dann natürlich auch ähm, in dem Zusammenhang auch äh, viele neue Abkürzungen und Begriffe, die jetzt so langsam in unseren Wortschatz übergehen, wo man jetzt langsam die Bedeutung kennt. Ein Beispiel ist BIPOC. Wieso unterscheiden wir in der Bezeichnung? Also wieso sagen wir nicht einfach People of color?
1: Also People of Color ist im Allgemeinen nur mal ein Sammelbegriff für eigentlich alle Menschen, die von der weißen Mehrheitsgesellschaft abweichen, die in irgendeiner Form eben nicht weiß sind und die dadurch Rassismus erfahren. Und BPOC, also Black People of Color, bezeichnet jetzt einfach dann nur noch die schwarzen People of Color. Und dann gibt es eben noch das Zusatz mit dem I und das steht eben für die Indigenen, also dann Black und Indigenous People of Color.
0: Es kam durch die Black Lives Matter Bewegung immer häufiger auch die Diskussion auf, nach der Herkunft zu fragen, ist eine rassistische Aussage. Jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, hey, ich meine es ja gar nicht böse in der Unterhaltung, wenn ich das frage. Gibt es Ausnahmen, wo die Frage nach der Herkunft vielleicht nicht rassistisch ist oder ist es grundsätzlich eine
1: rassistische Aussage, die man so nicht treffen sollte. Was ist da so deine Meinung? Mhm. Also ich glaube, das sieht wahrscheinlich auch jeder nochmal ganz anders. Aber ich persönlich finde es nicht rassistisch. Ich glaube, der Background von allen Menschen ist super interessant und spannend zu erfahren, wo liegen die Wurzeln von jemandem. Ich glaube, da geht es aber vor allem darum, dass man oft nur darauf reduziert wird und dass das so das Einzige ist, was zählt. Ich hatte das persönlich schon, ich komme irgendwo hin. Und auf eine Party und die erste Frage, die mir gestellt wird, ist halt dieses, wo bist du her? Und ich sag dann Wiesbaden und dann ist so, nein, wo bist du wirklich her? Und dann ist es immer noch Wiesbaden, mm. weil ich schon mein ganzes Leben in Wiesbaden lebe und yeah. hier geboren und aufgewachsen bin. Und ich denke dann immer, vielleicht hätte es sich im Gespräch mit der Person ja eh ergeben, dass ich irgendwann erzähle, ach ja, mein Papa ist aber Amerikaner. Und dann hätte sich für die Person, wäre ja die Lösung da gewesen und man muss nicht so explizit danach fragen, wo ich denn her bin oder... Ja, man wird halt dann immer wieder auf dieses Fremdsein oder dieses Anderssein reduziert und ich glaube, das ist das Problem bei der Frage. Aber ich denke, das ist ganz wichtig. Welche Intention war dahinter? Wer stellt die Frage? In welchem Zusammenhang wird die gestellt? um dann zu beurteilen, okay, war das jetzt irgendwie, ist da ein rassistischer Gedanke dahinter oder ist es pures Interesse einfach?
0: Ja, ich denke, das merkt man auch ganz deutlich, wenn man schon grundsätzlich einfach eine, eine Unterhaltung führt, die auch länger geht, dass man dann auf solche Themen auch kommt. Ja. Ähm, das ist ja dann ganz egal, wer einem da gegenübersteht, das sind ja Themen, die einfach alltäglich besprochen werden. Aber wenn es wirklich das Erste ist, was du so in gewisser Weise auch provokant vom Tonfall ja. her gefragt wirst, dann ähm, kann man das, glaube ich, im Kontext her schon erschließen, wie das Ganze ja. gemeint ist. Ja. Genau. Wenn ich jetzt an mir selber arbeiten möchte, also ich ähm, denke, dass keiner sagen kann, okay, ich habe keinen einzigen rassistischen Zug in mir, mhm. wenn auch komplett unbewusst und wenn es überhaupt nicht meine Intention ist. Wie kann ich denn das Ganze angehen? Also wie kann ich, was habe ich für Möglichkeiten, so unbewusste rassistische Züge zu bekämpfen, wie kann ich mich da ja, weiterentwickeln?
1: Ich glaube, das ist wahrscheinlich ganz schwierig, weil da das alles auch in der Erziehung steckt oder eben in den Medien, die wir von früh auf konsumieren. Ich glaube, das ist ziemlich schwierig, das dann überhaupt zu erkennen. Aber ich würde sagen, einfach immer wieder reflektieren, was, was für Sprache benutze ich, auch die eigenen Gefühle beobachten, wenn man jetzt die Black Lives Matter Bewegung sieht. Also was ruft das in jetzt, also wenn ich eine weiße Person will, was ruft das in mir hervor? Verstehe ich das? Kann ich das nachvollziehen oder nicht? Und wenn eben nicht, warum? Also wo ist da jetzt der Knackpunkt? Und ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man sich da mal gegenseitig zuhört oder dass man sich die Zeit nimmt, betroffenen Personen zuzuhören oder ähm, sich die Ressourcen sucht, um sich da weiterzubilden. Wie du schon am Anfang gesagt hast, das liegt ganz viel an fehlender Bildung oder an fehlendem Wissen einfach in dem Bereich. Aber es gibt genug Ressourcen, es gibt äh, Literatur, es gibt Filme, Podcasts und ja, einfach immer wieder reflektieren und in Frage stellen, was einfach passiert
0: welche Quellen und Anlaufstellen könntest du uns denn da empfehlen, einfach um sich weiter mit dem Thema Rassismus, mit Inklusion, mit Diversity oder verwandten Themen zu beschäftigen und auch aktiv
1: gegen Rassismus vorzugehen? Also ähm, ganz klar, die beiden Bücher, die, glaube ich, jetzt die letzten Wochen immer wieder empfohlen wurden, die ich jetzt wahrscheinlich auch nicht zum ersten Mal sage, sind Deutschland Schwarz-Weiß von Noah So, Exit Racism von Tupac Ogette, die auch einen eigenen Podcast hat. Da ist Podcast, ähm, da hat sie auch immer super spannende Gäste dann, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters. Die hat auch noch einen eigenen Podcast namens Feuer und Brot. Und ähm, ja, es gibt auch Filme, die meisten eher, würde ich jetzt sagen, im amerikanischen Kontext. Aber ich denke, auch das ist wichtig, um zu verstehen, was passiert in den USA. Und man kann es trotzdem auch auf Deutschland anwenden, auch wenn gewisse Sachen hier natürlich in der Form nicht passieren. Aber ich denke, um ein globales Verständnis zu kriegen, ist das auch wichtig. Das ist beispielsweise die Dokumentation The 13th von Ava DuVernay. I'm Not Your Negro, Dear White People, eine Serie auf Netflix und im Deutschen gibt es auch noch schwarz rot Gold, eine Doku-Reihe und ja, ansonsten gibt es ganz viele Vereine und Initiativen in Deutschland, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Sei es jetzt der ISD-Bund, also die Initiative Schwarzer Deutsche oder das adern netzwerk in dem ich auch ähm, selbst Mitglied bin. Das ist das Afrodeutsche Akademiker-Netzwerk und wir möchten ja für mehr Repräsentation sorgen und die Vernetzung von schwarzen Menschen fördern in Deutschland. Und ich glaube, dass all diese Vereine oder Bücher sind unglaublich gute Ressourcen für weiße Menschen, die ja auch gar nicht genau wissen, wo sie anfangen sollen. Und ich glaube, das ist eigentlich ziemlich einfach, da dann reinzukommen.
0: Ja, ich werde alles, was jetzt genannt wurde, auch in den Show Notes verlinken und als Highlight auf Instagram speichern, wenn der Post zur Folge kommt, dass man es einfach noch mal nachschauen kann, wenn man jetzt nicht so schnell mitschreiben konnte. Ja, sehr gut. Jetzt so als letzte zusammenfassende Frage, welche Message sollte denn deiner Meinung nach
1: jeder hören, um darüber zu reflektieren? Also ich habe vor einigen Monaten ein Zitat gelesen, was äh, mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist, und das ist, If your work isn't shifting the culture, what are you doing? Du hast ja auch ähnlich deine Folge heute eröffnet. Ich glaube, es ist einfach unglaublich wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie kann unsere Generation die nächste beeinflussen oder wie können wir uns auch gegenseitig beeinflussen und wenn wir einfach alle ein bisschen schauen, dass wir in unserer Arbeit, vor allem jetzt wir als Medienschaffende mhm. gucken, dass wir Inklusion fördern oder divers arbeiten in diversen Teams und mit diversen Darstellern, dann können wir alle ein kleines bisschen die Kultur eben shiften. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Message, die man immer mal im Hinterkopf haben sollte.
0: Auf jeden Fall, das äh, hat es jetzt wirklich schön geschlossen, so den Bogen. <lacht> ähm, ich möchte abschließend einfach nochmal sagen, dass das Thema wirklich alle betrifft, also dass keiner sagen sollte, ähm, ich bin aber gar nicht schwarz und äh, ich bin nicht rassistisch, ich habe noch nie einen Fehler in die Richtung gemacht. Es, kann, es können, wie gesagt, Verwandte sein, es können Freunde sein und wir stehen da einfach alle in der Pflicht, äh, Leute um uns herum aufzuklären, uns selber weiterzubilden weil wir einfach nur so eine friedliche und innovationsfähige und vor allem auch ja, zukunftsbeständige Gesellschaft ja. sein können. Und das sollte ja in unser aller Interesse sein. Absolut. <lacht> und deswegen bedanke ich mich jetzt nochmal bei dir, Terry, dass du uns hier dein Wissen weitergegeben hast.
1: Und ja,
0: ich hoffe jetzt, dass jeder für sich was mitnimmt und damit einfach ein Stück
1: weit weitergeht. Genau, das hoffe ich auch. Danke, dass ich da sein durfte.